0: 皮埃尔·布迪厄《区隔：趣味判断的社会批判》引言：存在着一种文化商品的经济学，但是它具有一种特殊的逻辑。社会学力图建立一些条件，以便文化商品的消费者以及他们对于文化商品的趣味得以生产。同时，由于在某个特定的时刻被认为是艺术品的种种物品，社会学也力图描述占有他们的各种不同方式。并描述被认为是合法的占有模式得以构成的社会条件，但是，除非日常使用中狭义的规范的意义上的文化被引回到人类学意义上的文化，并且人们对于最精美物体的高雅趣味与人们对于食品风味的基本趣味重新联系起来，否则人们便不能充分理解文化实践的意义。尽管卡里斯马意识形态认为合法文化中的趣味是一种天赋。科学观察却表明，文化需要是教养和教育的产物。诸多调查证明，一切文化实践，如参观博物馆、听音乐会以及阅读等等，以及文学、绘画或者音乐方面的偏好，都首先与教育水平，可以按照学历、学习年限加以衡量，密切相关。其次，与社会出身相关，家庭背景和正规教育。这种教育的效果和持久性非常依赖于社会出身的相对重要性，因教育体制对各种不同的文化实践的教导和认可程度的不同而不同。如果其他因素相同，那么社会出身的影响则在课程外的和先锋文化中最强为有力。消费者的社会等级对应于社会所认可的艺术等级，也对应于各种艺术内部的文类、学派、时期等级。他所预设的，便是各种趣味发挥着阶级的注重标志的功能。获得文化的方式取决于使用文化的方式。要理解这些方式的重要性，就必须看到，正是文化实践的难以估量的作用，区分了种种不同的、有高低之别的文化习得模式，如早期的或晚进的，源于家学或源于学校的。以及按这些习得模式为特征而区分出来的不同等级，文化亦有其自身的贵族头衔和血统。这些头衔由教育系统授予，而血统则按进入贵族阶级的资历深浅而衡量。对于文化贵族阶层该作何定义，一直是斗争的关键所在。这种不同集团之间的斗争，从十七世纪至今从未间断。这些集团对于文化的观念。对于文化和艺术品的合法关系的观念都各不相同，因而，在习得条件这些性情乃是其产物方面也不同。即使在教室里，对于占用文化及艺术品的合法方式的主导性定义，也是有利于那些能够早早进入合法文化的人。他们生于有教养的家庭，不受学科规范的限制，因为即使在教育系统内部。也总是把学术化的知识和阐释贬为经验性的或者学究气的，而受到赞赏的是直接的经验和简单的愉悦。典型的学究气的语言有时会说解读艺术作品，这种解读的逻辑为上文所述的对立提供了客观基础。在此情形中，消费是交流过程的一个阶段，也就是一种译码或者解码的行为。而这便要求实践的无误的把握一种密码或者代码作为其先决条件。在某种意义上，我们可以说，看的能力即是知识或概念的功能，也就是词语的功能，既可以命名可见之物，就好像是感知的编程。只有当一个人拥有了文化能力，即拥有用于编码艺术的代码，一件艺术品对他而言才具有意义和旨趣。有意识或无意识的，将或隐或显的感知图示和欣赏图示付诸实践，构建了绘画或音乐的文化，并成为认同某个时期、学派或者作者典型风格的隐含条件，并且在更一般的意义上，成为熟识美学享受所预设的作品内在逻辑的隐含条件。缺少特定代码的观赏者会感到莫名其妙，完全迷失于声音和节奏、色彩和线条的混乱中。他没有学会适应适当的性情，便会在艾尔温·诺潘夫斯基所说的能感特性方面突然寸步难行。他会把一张兽皮看成是毛茸茸的，把花边看为精美的，或者在这些特性所引起的感情共鸣层次上，提到质朴的色彩或者欢悦的旋律。他不可能从我们在日常经验基础上所把握的意义的初级层次转到意义的二级层次，即符号所指的意义水平，除非他所掌握的那些概念超越了能感特性，并认同作品特殊的风格特性。因此，与艺术品的遭遇并不是一般人认为的那样是一种一见钟情，而作为艺术爱好者的愉悦感的移情行为即共鸣预设着一种认知行为，一种解码操作，这意味着一种认知获取行为的实施，一种文化代码的运作。这种关于艺术感知的典型的知性论理论，直接抵触了那些艺术爱好者的经验，而与合法的定义非常接近。家庭圈子内部对合法文化的熟悉是不加判断的，这样的获得过程倾向于鼓励对文化的迷恋经验。这意味着忘记获得的过程。眼光是历史的产物，历史则是教育在生产下的历史。这一点对于现在被认为是合法的艺术感知模式千真万确。这种艺术感知模式即审美性情，也就是自为且自在的将艺术作品以及世间一切事物看作形式而非功能的能力。艺术作品被指定做如此理解的作品，即合法的艺术作品。世间的一切事物，则包括尚未被圣化的文化物体，例如以前某个时期是原初艺术，现在则是大众摄影或庸俗艺术以及自然物体。纯粹的凝视是历史的发明，它与艺术生产的自律场域的出现紧密相连。这种场域之所以自律，是因为它能够把自身的规范强加于其产品的生产和消费双方。像所有后印象主义绘画这样的艺术，只是某种艺术意图的产物。这种意图宣称表征模式高于表征客体。这样的艺术要求无条件的关注形式，而以前的艺术只是有条件的提出这一要求。艺术家的纯粹意图就是这样一个生产者的意图，其目的在于自主，也就是说，完全的成为他产品的主人。他不仅倾向于拒绝由学者和作家鲜艳的强加编程，而且按照形式和言说的古老等级秩序的惯例，也拒绝事后对他的作品添加所谓的阐释。开放作品具有内在而故意的多义性，这种作品的生产可以理解为诗人对艺术作品自主性的征服过程的最后阶段。尾随着诗人步履的是画家。他们一直依赖于作家及其展现和书证的工作，维护生产的自主性，即是将艺术家所能够控制的因素置于首位，比如说形式、方式、风格等等，而非主题这种外部指射物，因为后者包含着对于功能的屈从，即使这种屈从只是在最基本的层面，像表征、指代、陈述某物这一层面上，这也意味着拒绝认同任何必要性。除非这种必要性被明写在所讨论的艺术规则的具体传统之中，例如从模仿自然的艺术到模仿艺术的艺术的转变，便是从它自身的历史中获得了种种实验，甚至与传统的断裂的全部源泉。一门艺术如果越来越包含着对自身历史的指涉，便要求从历史角度感知。他要求人们论及他时，不要从外部指射物被表征对象所指定的现实的角度进行，而是要从过去以及现在的艺术品的宇宙的角度进行。审美感知是差异的、关系的，并且注重导致风格得以形成的种种偏离。与此相同的是，它也是在一个场域中发生的，这与艺术生产一样，所以它必然是历史性的。所谓的天真画家在艺术场域以及其具体传统之外活动，他们外在于艺术史，就像他们一样，天真的观赏者不能具体把握艺术作品，因为艺术作品只有与某种艺术传统的具体历史联系起来，才具有意义或价值。高度自律的生产场域所要求的审美性情与某种具体的文化能力不能够分离。这种艺术文化发挥着逻辑相关性原则的功能。这种原则使人们能够在工人凝视的事物中辨别出全部的区分性特征，并且由于这些特征被有意识的或无意识的置于可能的其他选择的宇宙中加以参照，因而人们能够只辨识出这些特征。在很大程度上，只要接触作品，就可以非常方便的掌握这种能力。人们无需通过什么明确的规则或者标准就能够认识熟悉的面孔，而我们所说的通过接触作品便能够掌握的那样东西，则与此类似，是一种不言而喻的学习，并且这种掌握一般保留在一个实践的层面上。它也是使人们能够在不用清楚的区分或者明晰的陈述出构成其独特性的那些特征的情形下，辨别出不同的风格，即某个时期、某种文明。或者某个学派独特的表达模式，这一切似乎意味着，即使职业估价员的全部判断所赖以建立的标准，即那些界定典型作品的风格特点的标准，也通常是晦暗不明的。纯粹的凝视意味着与面向世界的日常态度的断裂，而考虑到纯粹凝视得以实现的条件，这种凝视也是一种社会分离。我们可以相信奥特加一加塞特的说法，他认为现代艺术的特征是一种对于一切人性的东西的系统拒绝。所谓人性的，基于独特的或卓越的所相关的类属的普通的东西，也就是平常人赋予平常生活的激情、情绪和情感。这就好像是大众美学基于艺术和生活之间的连续性的确认。这便意味着形式隶属于功能。这一点在小说，特别是戏剧的情形中看得非常清楚。工人阶级受众拒绝任何形式上的实验及其全部效果，因为这样会通过引入一种对于已被接受的惯例，比如说关于风景或情节的距离，将会疏离观众者，阻止他们在感情上投入以及对作品的角色充分认同。我这里想到的是布莱希特的间离效应，或者在法国新小说中情节的支离破碎。美学理论将超然及非功利性视为认可艺术作品之所以是艺术作品的唯一方式，即作为自主的自律的作品。而与此相对的大众美学，忽视甚至拒绝那些对于轻松的感情投入和粗俗的享受的拒斥，而这种拒斥，则是对于形式实验的趣味的基础。并且，对于绘画或摄影的大众判断所源自的美学，实际上只是一种情理，正好与康德美学截然对立。为了把握审美判断的具体性，康德力图区分使我们愉悦的东西和使我们满足的东西。说得更概括一点，就是力图区分非功利性与功利性。非功利性是沉思所具的独特美学品质的唯一保证，而理性功利性则界定着善。当康德做如此区分时，工人阶级民众却希望每一个意向明白无误的发挥一种功能，哪怕只是符号的功能。他们的判断也常常很明确的牵扯到道德规范或愉悦性，无论是否弃或赞扬，他们的评价总有一个道德基础。大众趣味把适用于日常生活情境的情理图示运用于合法的艺术作品，从而系统的将艺术之物化约为生活之物。这种趣味投入在虚构与表征作品中的严肃性，或者说是天真性本身，刚好反证了纯趣味起的作用是终止天真的感情投入，而这种投入又是它与必然世界的半透明关系的一个维度。知识分子可以是相信表征文学、戏剧、绘画更胜于被表征之物，而普通的人则主要期望着支配他们的表征和惯例能够允许他们天真的相信被表征之物。纯粹美学根植于与自然世界或社会世界的必须性保持随意距离的距离的道德，或者确切的说，情理之中。这有可能呈现为一种道德不可知论，即当道德越轨成为艺术偏见的时候，就可以看得非常清楚了。或者呈现为唯美主义，这种唯美主义把美学视为普遍有效的原则，并将资产阶级对社会世界的贬斥发挥到了极点。纯粹凝视的超然性不可能与一般的面向世界的性情彼此分离。消极的经济必须性的制约导致了这种性情的产生，即是一种悠闲生活的产物。这种具有吊诡性的产物倾向于与必然性保持一种积极的距离。尽管艺术显然为美学性情提供了最大的空间，但是并不存在这样的一个实践领域，使得对于首要需要和冲动的纯粹化。高雅化的崇高化目标不能自行其道，也不存在这样的实践领域，使得生活的风格化，也是使形式高于功能，方式高于实质，不会导致同样的效果。并且有人有能力将平庸甚至普通的客体赋予美学的地位，因为普通民众将这些客体占为己有，尤其是出于美学目的的占为己有。或者将某种纯粹美学的诸原则运用于日常生活中最为日常的事项，例如烹饪、服饰或者装潢，这些行为完全颠倒了大众性情，把美学附属于伦理学，再没有比这能力更有区隔性、更与众不同的了。实际上，联系种种现实和虚构的方式不同，相信他们所模仿的种种虚构和现实的方式也不同。这些方式或多或少总具有一些距离和超然性，他们借助于被设定为先决条件的经济社会的条件，与社会空间中各种不同的可能位置密切相连，并因而把丙有不同阶级、阶级特性的性情或说习性系统联系到了一起，趣味进行区分，并区分了区分者。社会主体由其所属的类别而被分类。因为他们自己所制造的区隔区分了自身，如区别为美和丑、雅和俗，在这些区隔中，他们在客观区分之中所处的位置被明白的表达或者暗暗的泄露出来。而统计学分析的确显示，与文化实践中相类似的结构上的对立，在饮食习性中也可以看到，在数量和质量、实质和形式之间的两项对立，对应着自由的与必然的趣味之间的对立。必然的趣味所追求的是最真材实料和最实惠的食品，而自由的趣味或者说是奢侈，则把着重强调例如菜肴外观、服务、就餐方式等方面，并倾向于以风格化的形式来否定功能。与这两者之间的对立相联系的是与必然性的距离远近。趣味科学和文化消费科学始于一种绝非美学的越轨。他不得不废除将合法文化造就为一个单独宇宙的神圣边界，这样才能发现一些合理的关系，使得表面上不可调和的选择统一起来。例如，对于音乐和食物、绘画和体育、文学与发型的不同偏好，把美学消费重新强行整合到日常消费世界中去，便废除了康德以来构成的高级美学基础的那种对立，即感觉趣味与反思趣味。肤浅快感与纯粹快感之间的对立，肤浅快感即是化约为感觉快感的那些快感，而纯粹快感则是从快感中提纯的快感。它被预设为道德高尚的象征，并被预设为一种尺度，以衡量界定真正人性的崇高性的能力。产生自这种魔性区分的文化是神圣的，文化丰盛。的确能够将一种类似于圣餐变体论的本体论上的提升赋予了他所触及的客体人以及诸种情景。下面两段引语中便可以发现充足的证据，他们简直可以说是为了愉悦社会学家而写的。第一句给我最大触动的是这一点：在我们的首演舞台上，任何事物都不可能是淫秽的。歌剧中的芭蕾舞女，即使是裸体的舞者、仙女、小妖精或者女祭司。都保持了一种不可亵渎的纯洁性。第二句有一些淫荡的姿势，那些冒犯眼神的模拟性交，显然这还是无法认可的。尽管在舞蹈常规中添加这些姿势，确实赋予了他们一些象征和美学的性质，这些性质在电影院观众眼前天天招摇的亲热场景中并不存在。至于裸体场景，除了说它简洁，而从戏剧性角度来看，并非很有效果，我们还能说些什么呢？我并不是说它贞洁的或者是无邪的，因为没有什么商业性的东西可以做此描述。我们只能说它并不令人震惊，并且其主要目的是出于票房的噱头。在头发一句中，裸体没能达到象征性。对于低级的、粗鄙的、庸俗的、腐化的、卑下的一言以蔽之，自然的、快乐的否定。建构了文化的神圣空间，这一否定意味着确认某些人的优越性，这些人能够满足于永远将粗俗拒之门外的升华的精致的非功利的无常的高贵的快感。这就是为什么艺术和文化消费总被预先安排好，而不论是否有心和故意为之，要去实现让社会差异合法化的这种社会功能。翻译者：朱国华。中文原文刊载于《文化研究》第四集。